0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 6. důležité je kráčet k jednoduchosti. Vítejte u 6. dílu speciálu, který vychází z myšlené knihy Karlas Cesta člověka. My jsme se bavili o tom, že je důležitý najít svou životní rovnováhu. Zkusil jsem vysvětlit, proč vlastně nepoužívá pojem zdraví. Mluvili jsme o tématech strahování, pohybu a rezilience. Jel to trošku další díl, dneska to bude kratší. Bude to o jednoduchosti. Důležité je kráčet k jednoduchosti. A co to ta jednoduchost teda vlastně je? Být jednoduchý nebo jednoduchý neznamená, Prostoduchý. Když rozdělíme slovo jednoduchost, objeví se spojení jeden duch. Jednoduchost je něco teda nesložitelného, něco čistého, ryzího. Opakem, je, jednoduchost je slovo složité nebo komplikované. Nebo si to představuje jako složené z více duchů. Jednoduché je z jednoho ducha a složité je složené z více duchů. Jednoduchost je pořátek a složitost je chaos. Když člověk dělá věci jednoduše, dělá je by z jednoho ducha, jako z jednoho volání, jasně. Naopak, když mě v hlavě zní více duchů, více hlasů, tak dělá věci složitě, složeně nebo chaoticky. To se noce a pochopitelné. Jeden duch mě volá na jednu cestu, jakoby jednu jasnou cestu a víz duchu mě volá na víc cest, A já nevím, kterou z nich se vydat a proto často bloudím tak po různých cestách a hledám, co je moje. Jedno z přikázání, a jste se teda v Bibli, zní, budeš věřit v jednoho Boha. To může znamenat vlastně vše směřuj k jednomu duchu, k jedné věci, která stojí na vrcholu hierarchie všech věcí, protože pokud si zbožtíš víc věcí, tak to začne být složitý. Že to je a možná i proto podle mě v průběhu času začal být tak populární monoteismus nebo monoteistická náboženství, která jsou vlastně jednoduchý. Jo? Je tam něco absolutního, jedna nejvyšší věc na ty hierarchie, které můžeme směřovat. Třeba v listu Korinským píše svatý Pavel, neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní. A všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Duch nebo duch svatý v křesťanství je způsob, kterým Bůh působí na člověka. Bůh toho člověka ovlivňuje duchem neboli dechem. Takže tady, tady Pavel říká, že to vdechnutí přišlo od jediného ducha. Bylo jednoduché. Jo? Takže jenom vlastně, tak uh, jsem si chtěl, chtěl vymezit, co to jednoduché vlastně v mém uh, přemýšlení znamená, že to není, že to je něco prostoduchého nebo hloupého. Co i nebo slovo jako jednoduchý primitivo, uh, Existuje třeba pouť ve Španělsku do Santiago de Compostela, která se jmenuje Camino Primitivo. A ono to zní, že to je něco jednoduchého, že to je prostý. A to znamená, že je původní, že to je původní cesta, první. Což je taky vlastně něco... Dobře, no. To bylo taky moje filozofické náboženský okýnko na úvod. Prostě pro Karlázovou potřebu... Žít jednoduše znamená se na své cestě vztahovat k jednomu duchu. Karlo se říká Eliášovi. Eliáši, viděl jsem, jak tě vtahuje rychlost měst která už roky nespala. S očima podletýma krví si utíkal do magického divadla, aby se k opilým sledoval odlesky zlatých táců se, zlatými, se sladkými pokrmy. Tubě se ustupě se usmíval a napřehoval se do prázdna. Stimulovaný až na hranu šílenství se odezdal hlasitému mámení ulic a přestal rozlišovat jednoduchost správné cesty. Skupců, kteří přes příliš vychvalovali své zboží, se stali tvý učitelé a za cíl tě naučili považovat něco, co je pouhým prostředkem. pouhým z cesty a tvou duši proměnili v odpadkový koš pro svou vetež. Přestal rozlišovat jednoduchost správné cesty. Karla Alejaševi naznačuje, že svým způsobem života se zdálal všemu, co je jednoduché. Ztratil se ve spletitosti, ve spletitosti něčeho, čemu se říká magické divadlo. To je, vlastně, to je mimo, mimo jiné je to i obrad, který používá Herman Hesse ve Stepním Volkově, akorát ho používá v trošku jiným uh, významu. To je mimo jiné taky hrozně knížka Stepní Volk. I když mě se asi vyslíbil Siddhartha, tak Stepní Volk je taky moc pěkný. Uh, Karla z říká, s očima podlitýma krví si utíkal do magického divadla aby se k sledoval odlesky zlatých táců se sladkými pokrmy. Tupě se usmíval a napřehoval se do prázdna. I my dneska známe takovýhle magický divadlo. Magický divadlo je plný nejrůznějších lákadel, po které mají lidé tendenci toužit. Jo. Je to ta mnohohlasost, toho světa, noholasost a složitost toho magického divatla, ten, ten chaos, který nás odvádí od té jedné jasné cesty. Eliáš byl ve světě volán za jedním lákadlem a pak za jiným a zase za dalším, ale pokud, když, se, když se k nějakému přiblížil, tak našel jenom prázdnou skořápku, našel prázdnotu. Karolás to interpretuje tím, že se to stalo, protože na své cestě ztratil tady to vedení té jednoduchosti. Stimulovaný až na hranu šílenství ses odevzdal hlasitému mámení ulic a přestal rozlišovat jednoduchost správné cesty. Přestal rozlišovat jednoduchost cesty. To znamená, že žil v chaosu. Karls naznačuje, že na život v chaosu, především dlouhodobě, se nedá zvyknout. Nebo není to nic dobrýho. Není to úplně něco, co by nás dovedlo k smysluplnému životu. životu. Karls pokračuje. A jak to by dnes promlouvám, abych tě odnaučil vše, co ti ty dlouhé roky našeptávali, ti obchodníci a ukázal ti umění jednoduchosti, které se mezi poutníky předává už po generace. Objevili ho staří mistři, kteří podobně smělým mořeplavcům opouštěli ruch měst, odcházeli žít nezávislý život, v němž dělali to, co skutečně měli, aniž by se poměřovali s druhými nebo jim záviděli. Ještě dnes můžeš jejich žáky potkat všude tam, kde se osvět nedá zachytávat svou povrchností. V odlehlých klášterech, hlubokých jeskyních, horských poustevnách a na březích oceánu. Všude tam žili staří mistři v souladu s jednoduchostí, která otevírá lidskou mysl věčnému poznání. Když se vrátili do měst, někteří lidé v nich spatřili proroky a začali jim projevovat úctu. Předpokládali, že pokud se natrvalo vzdali městského komfortu, museli najít něco vzácnějšího co je ostatním neviditelné a snad i věčné. Vyhledávali a tázali se, jak mají žít. O něm odpovídali podobně. Dopřejte si bydlení, šat a vše potřebujete, co potřebujete k naplnění svého životního poslání. Odvraťte se ale od zbytečného utrácení a schromažďování. Vždyť poklady na zemi vám zničí res nebo ukradnou zloději, hledejte radši neviditelné bohatství, které s vámi zůstane na věky. Konec citace. K čemu je teda umění jednoduchosti? Odcházeli žít nezávislý život, v němž dělali to, co skutečně měli, aniž by se poměřovali s druhými nebo jim záviděli. Šli za jedním duchem, za jedním hlasem, za jedním voláním a nerozstilovali se tím, co vykřikuje město nebo ostatní lidi. Karols dodává, ještě dnes můžeš jejich žáky potkat čude tam, kde se osvět nedá zachytávat svou povrchností. Ta věta inspirovaná svatým Františkem, který své žáky, své následovníky vyzýval, aby žili v jednoduchosti. A proč je k tomu vyzýval? vyzývali je proto, protože potom se stanou kluskýma rybkama, který nezachytí rybářské sítě. To je hrozně hezký podobenství. Ty sítě jsou něco jako pokoušení světa, který člověka svádí k hříchu nebo k životního cíle, jak jsme si Slovo hřích přiložili, myslím, že v prvním nebo ve druhém díle. Když budou žít v jednoduchosti, tak budou moci proplouvat těma sítěma sem a tam. Budou jako malý kusky rybky, které proplouvají těma sítěma, a nejsou zachyceny. Když je v jednoduchosti, jde za tím jedním duchem, tak se nezachytává osvět svojí povrchností. Jednoduchost nám pomáhá svobodně putovat. Karál zmiňuje mistry, který se naučili žít v jednoduchosti a vraceli se k lidem, aby jim říkali, „Dopřejte si bydlení, šat a vše, co potřebujete k naplnění svého životního poslání. Odvraťte se ale od zbytečného utrácení a schromažďování, když poklady na zemi vám zničí res nebo ukradnou zloději. Hledejte radši neviditelné bohatství, které s vámi zůstane navěky. Tohle zakončení je inspirováno taky evangelijním citátem z Matouše, kde se říká: Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromatě poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš srdce, budeš mít i poklad. To je krásný, zase jsme u toho. Nehromaďme věci ve světě ale konejme takové, které se obtisknou do naší duše, zůstanou s námi i mimo tento svět. Tvořme si svým chováním poklad v nebi. To je vlastně krásné podobenství. A je to podobné, vlastně podobně mluvil třeba Ježíš i, i s tím jako jídlem. Nestarejme se o to, co jíme, ale dělejme dobrý činy, protože ty s náma zůstanou navždy. Vlastně je to tady ten nebože přemýšlení. Nebo, že jsou, nebo ne, zůstanou, s náma, zůstanou s náma navždy. Jsou mnohem důležitější. Takhle. Jsou s náma mnohem, jsou mnohem důležitější. Vlastně jednoduchost je u starých mistrů a náboženství často zmiňovaná, vnímaná jako ctnost. Schopnost žít jednoduše je hodnotná a většina proroků, který uh, se stávají nějakýma idolama nebo vzorama uh, ideálama že v jednoduchosti, jako Budha, zmiňovaný Ježíš, různý svatí, nebo třeba Gandhi z 20. století. Třeba Lao Tse říkal, že, že učí jenom tři věci. Že učí jednoduchost v laoismu. Jednoduchost, trpělivost a soucit. Říkal, že tyhle tři věci jsou největším lidským pokladem. Jo? Všimněte si, že jednoduchost je u něj na první pozici říká jednoduchost, trpělivost a soucit. A zase používá to slovo jako Ježíš. Používá ten poklad. jako Používá Ježíš v Evangeliu před chvilkou. Mimo jiný, uh, Williams z Okamu, což byl taky Františkán, svatý František byl ten, který učil sví žáky, jak, že mají být jako rybičky, tak Williams z Okamu nechal vzniknout pojemu Okamová břitva, který um, by se dal vzít jako jeden vlastně z pilířů pro přemýšlení o současném vědeckém poznání. Jo? On vytvořil tu Okamovou břitvu a definice té Okamové břitvy zní: že pokud pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. To se mi fakt líbí. Pokud je pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Lidé mají. Tendenci si jednoduché věci vysvětovat složitě, anebo pro jednoduchý úkony hledat nějaký složitý řešení, nebo pro nějaký špatné situace hledat komplikované konspirační teorie. Jednouží to znamená, že pokud se se mnou rozejde Káťa a mé holka, tak to nemusí být tím, v jakém, v jakém postavení jsou třeba planety, jaký jsme znamení, v jakém ascendentu, nebo jaký měla dětství, ale prostě to může být tím, že se chovám jako blbec a <laughs> pokud vlastně na své přemýšlení aplikuju tu okamovou břitvu tak se snažím přicházet s nejednodušším vysvětlením situace a to nejednodušší řešení bývá taky často to nejsprávnější mně přijde dobrý hledat to nejednodušší řešení a vysvětlení a pokoušet se vysvětlovat věci ve svém životě, co nejjednodušší. Protože když si to umím, tak mi to pomůže se potom dobře rozhodnout, protože vidím svět takový, jako, jaký je a nevytvářím si nějaký blud, ve kterým bych žil. Jo? To se ten ta jednoduchost vede k nějakému, nebo ta okamová břitva vede k tomu, co ten blhu popisuje jako right view, vidět svět takový, jaký je a ne si vymýšlet nějakou jo, složitost. Zároveň k tomu, k té okamové, ta okamová břitva jo, jak je používaná ve vědě, tak mimo jiné třeba Albert Einstein řekl, pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře. Jo? Fakt ta jednoduchost přemýšlení a logice je něco, co se stalo pilířem vědeckého poznání a vědecké metody. A když se to stalo pilířem tady toho, tak proč by to nemohlo být pilířem našeho životního směřování za smysluplným a dobrým životem. Dobře, křesťanství, laoce, současná věda, ale třeba i římská říše, tam byla jednoduchost nebo líp řečeno schopnost dít jednoduše a skromně vnímána jako velká ctnost. Tam je to latinský slovo frugalitas, je z toho dneska anglický frugal, skromný. Mohl bych v tom vysvětlování pokračovat dál, ale myslím si, že pro představu to stačí. Zajímavý je, nebo zajímavý, Faktem je, že jednoduchost není snadná. Je to, to je těžká. Aplikovat v životě skromnost a jednoduchost je strašně těžký, protože to vyžaduje strašně moc těžkých rozhodnutí. A vzdávání se věcí, a posekávání. A fakt, když máte víc hlasů, tak cesta k jednoduchosti je to, že několik těch hlasů zabijete, že je utlumíte, abyste slyšeli ten jeden hlas jasně vyhodíte víc věcí, abyste, mám dostala jedna věc, je to těžký a... ale je to důležitý, vlastně zbavit se všeho, co není důležitý a dojít k jednoduchosti je cesta z chaosu v životě, je to cesta z toho magického divadla, kde zní hlasy všech obchodníků a různých mámylů, kterými slibou jako štěstí, je to ta právě těžká cesta, skrze kterou se zlepšujeme v rozhodování a přicházíme k tomu, co nám skutečně dává smysl a přicházíme k jednoduchosti. Je to cesta, kdy se vzdáváme vlastní představ, které nejsou pravdiví. Je to cesta, kdy odřezáváme mrtvý větve toho, co jsme. Je to cesta určení priorit a zbavení se toho, co je zbytečný. Je to cesta zbavení se duchů, kteří ve mně mluví, kteří mě volají k různým cestám a zvolení si cesty v jednom duchu. Cesty, která vede k prožení toho smyslu života a realizaci věcí, které mám v tomto životě udělat. Ale bohužel dosažení jednoduchosti je jedna z nejtěžších věcí, co vůbec je. Carl Jung řekl něco, co bych mohl volně přiložit, myslím si, jako jednoduchost je tím nejtěžším. Jo. Poslední citace. Pokud si uvědomíš, že vše, co je skutečně důležité, je lidskému oku neviditelné, pak pro tebe nebude složité všechny zbytečné tretky odhodit. Obchodníci ze světem o tebe ztratí zájem a ty se jim budeš jen smát. Z věcí, které jste mi prodávali, jsem nějak nezbohatl. Bohatším jsem se stal až ve chvíli, jsem si uvědomil jejich bezcenost. Tím, že ztratíš potřebu vlastnit mnoho věcí, budeš bohatší a svobodnější než ti, kteří je mají nebo po nich práhnou. Budeš bohatší a svobodnější. Jo? To je ten poklad, zase vlastně. To je ten poklad, o kterém mluví v Evangeliu Ježíš a o kterém mluví i, i Laoce. To je ten poklad v té jednoduchosti. Je to to stanutí se rybkou, je to ta chvíle, kdy si uvědomím, že všechny hlasy světa, které pochází z magického divadla, od všech obchodníků s různýma službami, věcma a hodnotama. E- který myslí byl štěstí ve věcech, které měli šťastným neudělat. Je to chvíle, kdy si to uvědomím. Je to chvíle, kdy jim přestanu naslouchat a zbavím se toho chaosu, který jim přináší do mých hlavy, a přesunu se k jednoduchosti, k vedení jedním duchem, k konání v jednom duchu. OK, musím vám říct, že mluvit o jednoduchosti teď není vůbec jednoduché, ale dneska uh, si myslím, že to stačí. Jsme do 20 minut, což mám radost. Uh, vám přeju, ať se vám daří být jako ty františkové rybi, rybičky, ať proklouzáváte sítěma světa a nezachytáváte se o ně svou povrchností protože je to jedna z nejtěžších věcí. A příště u tématu jednoduchosti a skromnosti ještě zůstaneme a trochu ho rozvineme. Další kapitola na týdu totiž tematicky navazuje a bude se jmenovat Důležité je nebrat si na cestu víc, než uneseš. Což je mimo jiné skutečnost, kterou jsem se naučil hlavně na své první dálkový pouti a třeba vám o tom víc řeknu příště. Tak, to už je všechno. Ahoj. Děkuji, že jste dneska poslouchali. Pokud vás tenhle podcast bavil nebo vás něčím inspiroval, udělá mi moc velkou radost, že ho nazdílíte. Fakt. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak mi je napište. Rád na ně v některém z dalších podcastů odpovím. Ideálně třeba na Instagram. A pokud vás témata, o kterých jsme se dneska bavili zajímají a Karlaze ještě nemáte, tak jsem pro vás připravil na neurčitou dobu takovou malou slevu. Když v košíku na www.Karlas.cz zadáte kód PODCAST tak vám odečtu z nákupu 50 korun. Tak, to je dneska už úplně všechno a já se těším zase příště a zatím mějte šťastnou cestu.